0: O Grande Movimento Adventista. Capítulo 25. Instituições educacionais. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: Adquire a sabedoria. Sim, Contudo tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, de 5 a 7 A escola do professor G. H. Bell A obra educacional da denominação tem na atualidade atingido proporções relativamente grandes. Assim como os outros ramos da causa já mencionados, este teve um começo muito pequeno. Em 1868 o professor G. H. Bell abriu uma escola no antigo prédio comercial, situado na esquina nordeste das ruas Washington e Kalamazoo, em Battle Creek. Além disso, na primavera de 1871, por ocasião do encerramento da Assembleia da Associação Geral, um curso de treinamento com quatro semanas de duração foi oferecido aos ministros, projetado para ajudar as pessoas envolvidas no trabalho ministerial e da igreja necessidade de uma escola denominacional. Na Review de 16 de abril de 1872, apareceu um artigo intitulado Será que precisamos de uma escola denominacional, no qual se mostrava claramente a necessidade de termos uma escola assim. Na Review de 16 de julho foi anunciado que a escola havia sido inaugurada com 12 alunos cujo número, duas semanas depois, havia aumentado para 25 e um curso noturno de gramática teve início com 50 pessoas. O segundo período letivo dessa escola teve início em 16 de setembro do mesmo ano, com 40 alunos. Em 16 de dezembro, a escola havia crescido tanto que precisou ser transferida para a igreja, onde foram anexadas mesas dobráveis à parte de trás dos bancos. Havia também uma sessão de educação básica que se reunia na galeria da igreja com 63 alunos. Arrecadando dinheiro para um colégio Em março de 1873, a Associação Geral gastou um bom tempo considerando se era próprio ou não arrecadar fundos para a construção de edifícios adequados para uma escola de nome nacional que pudesse preparar obreiros para os diversos campos. Havendo a decisão sobre o assunto sido favorável, uma comissão foi nomeada para se responsabilizar pela arrecadação dos recursos necessários. Naquela época, de tempos em tempos, importantes artigos sobre o tema apareceram na review, escritos pelos irmãos Butler, White e outros, e uma grande soma de dinheiro foi levantada para o projeto da escola como resultado dos esforços dos irmãos Butler e Haskell nas diversas reuniões campais. Outra Assembleia da Associação Geral foi realizada em 16 de novembro de 1873. Ali foi relatado que 52 mil dólares já haviam sido arrecadados para o Fundo Educacional Adventista do Sétimo Dia, a ser utilizado para a compra do terreno e construção de edifícios adequados na próxima estação apropriada para a construção. Na mesma sessão, uma comissão de sete foi escolhida por voto para formar uma sociedade educacional e procurar um local para os edifícios. Na Assembleia que acabamos de mencionar, George Butler foi eleito presidente da Associação Geral e Sidney Brownsberger, secretário. A comissão eleita pela Associação Geral foi composta por George Butler, S.N. Haskell e Lindsay Harmon. Os nomes de Tiago White, Ira Abbey, J.N. Andrews e Uriah Smith foram adicionados para atuarem junto com a Comissão da Associação Geral como o Comitê dos Sete, que foi incorporado com o nome de a Sociedade Educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir desse momento, o professor Brownsberg esteve ligado ao Colégio de Battle Creek até ser chamado para dirigir um colégio a ser inaugurado em Healdsburg, Califórnia a compra de 12 acres para o colégio. Em 31 de dezembro de 1873, essa comissão comprou 12 acres de terra na parte oeste de Battle Creek, dos quais sete hectares formaram o campus do colégio de Battle Creek. A escola de Battle Creek abriu seu período letivo de inverno nas salas do terceiro edifício em 15 de dezembro de 1873, com 110 alunos matriculados. A necessidade de escolas denominacionais Falando sobre nossa necessidade como denominação de escolas apropriadas para a educação, Ellen White escreveu em 1873 Todas as faculdades da mente devem ser postas em uso e desenvolvidas, a fim de que homens e mulheres tenham mente bem equilibrada. O mundo está cheio de homens e mulheres unilaterais, que ficaram assim porque uma parte de suas faculdades foi cultivada, ao passo que outras foram diminuídas pela inatividade. A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam em demasia, ao passo que negligenciam o que diz respeito à vida prática. Necessidade de educação simétrica. A aplicação constante ao estudo, segundo a maneira em que as escolas são agora dirigidas, está incapacitando a juventude para a vida prática. A mente humana precisa ter atividade. Se não estiver ativa na direção certa, estará ativa na direção errada. A fim de conservá-la em equilíbrio, o trabalho e o estudo devem estar unidos nas escolas. Deveriam ter sido tomadas providências nas gerações passadas para uma obra educacional em maior escala. Relacionados com as escolas, deveria ter havido estabelecimentos de manufatura e de agricultura, como também professores de trabalhos domésticos e uma parte do tempo diário deveria ter sido dedicada ao trabalho, de modo que as faculdades físicas e mentais pudessem exercitar-se igualmente. Se as escolas houvessem sido estabelecidas de acordo com o plano que mencionamos, não haveria agora tantas mentes desequilibradas. Colégio de Bettle Creek O prédio do Colégio de Bettle Creek foi construído durante o verão e o outono de 1874, era uma estrutura de tijolos com três andares acima do subsolo, com área de 23 por 23 metros, no formato de uma cruz grega. Foi concluído e dedicado conforme os devidos procedimentos no dia 4 de janeiro de 1875. A escola iniciou-se nessas instalações com mais de 100 alunos e sete professores capacitados para os vários departamentos. Ao começar o ano letivo de 1877, foi anunciado que 200 alunos estavam matriculados. O relatório da Sociedade Educacional, apresentado na Assembleia da Associação Geral em outubro de 1880, revelou que um total de 1.400 alunos foram matriculados nesse colégio desde 1873 a dezembro de 1880. A abertura de duas novas escolas na Assembleia da Associação Geral ocorrida em dezembro de 1882, foi anunciado que duas outras escolas denominacionais haviam sido abertas naquele ano sob o amparo da Associação Geral, sendo uma delas o Colégio Healdsburg localizado em Healdsburg na Califórnia, inaugurado em 11 de abril, e a outra South Lancaster Academy, localizada em South Lancaster em Massachusetts, inaugurada em 19 de abril. Colégio de Helzburg Na review de 15 de janeiro de 1884 apareceu uma declaração muito interessante a respeito da escola de nome nacional localizada na costa oeste. Em setembro de 1881, a Associação da Califórnia decidiu abrir uma escola de nome nacional e nomeou uma comissão para levar avante o um empreendimento. Por abril de 1882, os irmãos haviam adquirido um amplo terreno e um edifício bem conveniente contendo dez salas. Contrataram dois professores e as atividades da escola se iniciaram com 33 alunos. Durante o ano escolar, começando em 29 de julho de 1882, a escola foi reconhecida como faculdade. Comprou-se um lote adicional de cinco acres, foi construído um espaçoso salão para dormitório e o corpo docente passou a contar com seis professores e 152 alunos foram matriculados. Desde sua abertura, cerca de 27 mil dólares foram doados para o empreendimento e a maior parte foi paga pelo povo da Califórnia. Academia de South Lancaster o povo da Nova Inglaterra abriu sua escola na igreja de South Lancaster, Massachusetts. Graças aos esforços incansáveis do irmão S. N. Haskell e aos sacrifícios de nosso povo da Nova Inglaterra, um conjunto de prédios escolares estava pronto para dedicação no outono de 1884. Um total de cinco edifícios pertenciam então à Associação da Academia de South Lancaster, e dois deles eram completamente novos. O prédio de aulas media 18 por 20 metros e o outro recém-construído dormitório media 11 por 27 metros. Estes foram dedicados em 19 de outubro de 1884. Essa instituição, após 21 anos de serviço ativo, ainda prospera e já enviou dirigentes obreiros na causa do mestre a várias partes do mundo. O diretor atual, em 1905, é Frederick Griggs, que também atua como secretário do Departamento de Educação da Associação Geral. A Escola de Treinamento em Londres, Inglaterra Como a obra em Londres, Inglaterra, continuou a avançar e a aumentar em força, considerou-se prudente durante o verão de 1887 abrir uma escola de treinamento para obreiros bíblicos ligada à prática de estudos bíblicos. Desta escola, obreiros foram enviados a outras partes do Reino Unido e de suas colônias. Uma florescente escola também está sendo conduzida no Salão do Combe, ao norte de Londres, sob a direção do professor H. R. Salisbury, que obteve sua educação no Colégio de Battle Creek, Michigan. A expansão do Colégio de Battle Creek A falta de espaço no Colégio de Battle Creek foi tal que, no verão de 1886, Tornou-se necessário aumentar de forma significativa o prédio da faculdade e, no ano seguinte, em 1887, construir um dormitório para moças, conhecido como o Salão Oeste. O Salão Oeste contém quartos para 150 estudantes e o refeitório tem capacidade para 225 pessoas. O Salão Sul, construído em 1884, serve como dormitório masculino. No início do período letivo de inverno, de 1886 a 1887, havia 568 estudantes matriculados. Em 1885, o professor W. W. Prescott foi colocado na direção do colégio de Battle Creek e pouco depois foi nomeado para o cargo de secretário da Educação da Denominação. Esta realmente foi uma decisão sábia. O Colégio de Battle Creek não foi o único beneficiado, mas mediante o trabalho desse secretário com a benção de Deus, maior união e eficiência foram introduzidas no trabalho de todas as nossas escolas denominacionais. Colégio Missionário Emanuel. O Colégio de Battle Creek foi ativo até o ano de 1901, quando o terreno e os edifícios foram vendidos para a Associação do Colégio Médico Missionário Americano. Um novo colégio corporativo foi prontamente formado, por nome de Colégio Missionário Emmanuel. Conseguiu-se uma fazenda perto de Berrien Springs, no sudoeste de Michigan, onde os edifícios foram construídos pelos alunos e uma próspera escola passou a funcionar. O firme propósito dessa escola é oferecer uma educação integral, em harmonia com as instruções citadas na primeira parte deste capítulo. O grande desejo e objetivo dos professores do Colégio Missionário Emanuel é qualificar obreiros totalmente preparados para trabalhar em qualquer parte do mundo onde a providência de Deus os possa chamar. Escola Bíblica Central Chicago Em uma edição da Review de março de 1887, o irmão George Butler propôs que fosse construído um prédio para a missão em Chicago, Illinois destinado a servir como escola bíblica para a instrução de obreiros bíblicos e, ao mesmo tempo, podendo ser usado como capela e casa de missões para o nosso povo naquela cidade. No outono e no inverno de 1888 a 1889, o estabelecimento foi construído. Seu custo, incluindo o terreno, a casa, os móveis, etc., foi de cerca de 28 mil dólares. Inaugurou-se oficialmente no dia 4 de abril de 1889, com um treinamento para culportores. No momento da dedicação, anunciou-se que nosso povo estava ciente de pelo menos mil pessoas que já tinham aceitado a verdade presente em várias partes do país a partir dos esforços de obreiros bíblicos. Essa escola foi habilmente conduzida por G. B. Starr até a primavera de 1891. Então, com professores nomeados pela Comissão da Associação Geral, prosseguiu em seu trabalho até o ano de 1893, quando se verificou que o edifício era inadequado para atender à crescente demanda por ensino bíblico. Devido a arranjos feitos para adicionar uma escola bíblica ao Colégio de Battle Creek, o edifício de Chicago foi vendido para a Associação Beneficente Médico-Missionária. O edifício foi ampliado e equipado para ser um sanatório de pequeno porte e agora constitui a filial de Chicago do sanatório de Battle Creek. Union College, Nebraska A Assembleia da Associação Geral de 1889 considerou a proposta de construir um colégio numa localidade conveniente às nove associações dos seguintes estados. Iowa, Minnesota, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota, Texas, Colorado e Arkansas. A Assembleia nomeou então uma comissão encarregada de selecionar um local conveniente para a escola. Quando os irmãos das cidades como Desmoines, em Iowa, Fremont e Lincoln, em Nebraska, e outros lugares souberam o que estávamos prestes a fazer, competiram uns com os outros no oferecimento de doações, tão desejosos que estavam de ter o colégio situado em sua própria cidade. Visto que, além de ser considerada a localidade mais provável, a cidade de Lincoln, em Nebraska, fez a oferta mais liberal, e a escola foi instalada ali. O edifício principal, o prédio de salas de aula do Union College, Colégio da União, é uma estrutura de 43 por 26 metros. A altura, desde o chão até o topo da cúpula, é de 30 metros. Além desse prédio, há dois dormitórios, cada um medindo 32 por 32 metros, com três andares de altura. Esperava-se que os recursos advindos de terrenos doados deveriam cobrir pelo menos metade da despesa de instalação desse colégio central da denominação, em que obreios seriam preparados em departamentos separados de inglês, escandinavo e alemão por professores em sua língua nativa. Os edifícios foram dedicados em 24 de setembro de 1891 e a escola teve início em 30 de setembro. As matrículas durante o primeiro ano foram de 301 alunos. Em 1892, a escola começou suas atividades com 222 alunos e as matrículas para o ano foram de 553. Destas, 71 foram do departamento alemão e 85 do escandinavo. Há uma fazenda ligada ao colégio, proporcionando oportunidade de trabalho aos estudantes que desejam seguir em linhas agrícolas. O colégio também possui uma padaria que produz, até certo ponto, alimentos saudáveis. Durante o ano de 1903, uma associação foi organizada com a finalidade de publicar artigos e livros nos idiomas alemão, sueco e dinamarco norueguês. Esta associação possui sua casa de impressão e é responsável por todo o material americano da denominação impresso para essas nacionalidades. O trabalho é realizado principalmente pelos estudantes. Eles não apenas são instruídos na questão de impressão, mas ganham experiências ao fazerem, de fato, trabalho missionário. A obra médica também está representada em conexão a essa instituição. Economizando espaço, descobriu-se que a escola poderia dispensar um de seus grandes dormitórios e, portanto, com pouca despesa, foi posto em operação o um sanatório, que está realizando um excelente trabalho. Colégio de Walla Walla Esta escola fica perto da cidade de Walla Walla, no estado de Washington, e foi dedicada em 8 de dezembro de 1892. Havia sido inaugurada no dia anterior, com 101 alunos matriculados. Esse número aumentou durante o ano para 185 alunos. Há uma pequena fazenda e outros empreendimentos industriais ligados a essa escola. Atualmente está numa condição bem próspera, realizando excelente trabalho. O diretor atual, em 1905, é o professor J. L. Key. Escola Australiana em 24 de agosto de 1892, foi inaugurada uma escola em Melbourne, na Austrália, em prédio alugado tendo cinco professores. O senhor L. J. Rousseau, do Colégio de Berow Creek, Michigan, foi o primeiro diretor dessa escola. No ano de 1894, a escola contava com 89 alunos matriculados. Mudança para Evan Dale. Devido ao desejo de unir trabalho e estudos, julgou-se prudente transferir a escola para outra localidade. Assim, da grande cidade de Melbourne, dirigiram-se a Avondale em Curambong, New South Wales, um distrito rural onde adquiriram uma fazenda e construíram edifícios adequados. Atualmente, a escola está sendo conduzida com êxito no plano industrial. Cumpre-se a predição sobre Avondale. Ao fundar e estabelecer essa escola, o objetivo da comissão era conduzi-la tanto quanto possível em harmonia com as instruções dadas com respeito às escolas industriais. Deveria ser uma escola modelo, assegurando-se vez após vez que, se devidamente administrada, seria um sucesso, não apenas como escola, mas como produção agrícola, pois a própria terra, considerada inútil, seria produtiva. O tempo, com a bênção do Senhor, demonstrou a veracidade da previsão. Não obstante as severas secas por vários anos consecutivos, trazendo desastre para as atividades agrícolas e péssimas colheitas por todo o redor, a fazenda Avondéio manteve-se verde e produtiva. Este foi um acontecimento tão notável que oficiais do governo vieram se informar acerca dos métodos agrícolas utilizados para produzir esse maravilhoso sucesso. O relatório sobre o andamento da escola para o ano de 1903 revela um aumento de 50% em número de matrículas. As finanças também estavam em boas condições, despesas todas pagas e um saldo de 1.500 dólares em caixa a ser utilizados em benefício da escola. O professor C.W. Irving tem sido o administrador e diretor da escola por quase quatro anos. Academia de Mount Vernon em 1893, a Associação Geral aprovou uma resolução em favor da abertura de uma escola em Mount Vernon, Ohio. Esta escola está ligada a alguns empreendimentos industriais e relata-se que está fazendo um bom trabalho. As matrículas para o ano de 1894 totalizaram 140. O professor J.W. Lofhead serviu durante vários anos como diretor da escola até ser chamado a Washington, D.C., o endereço dessa escola é Academia, Ohio. Escola Industrial de Kine Também em 1893 foi aprovada a abertura de uma escola industrial em Kine, Texas. Adquiriu-se uma fazenda de mais de 130 acres. Construíram-se os edifícios e a escola teve início sob a direção do professor C.B. Hughes e seus assistentes. Ela é conduzida em harmonia com o plano de unir trabalho e estudo. Em 1894, foram matriculados 160 alunos. Esta escola também tem sido um evidente sucesso. Colégio de Claremont Union Esta escola está localizada em Kenilworth, perto da cidade do Cabo, África do Sul. Seu corpo docente foi selecionado principalmente do Colégio de Battle Creek. Foi inaugurada em 1894 com 90 alunos. Ao final do primeiro ano escolar, o número de alunos aumentou tanto que foi necessário ampliar o prédio escolar para conseguir mais espaço. Atualmente, o colégio se encontra sob a supervisão do professor C.H. Hayton. Os adventistas do sétimo dia também dirigiram uma escola primária em Claremont com 70 alunos e uma escola paroquial em Beaconsfield, a qual em 1894 contava com 30 alunos matriculados. Resumo da obra educacional em 1895 O seguinte relatório foi apresentado à Associação-Geral pelo Secretário de Educação em fevereiro de 1895. Podemos sumarizar os estabelecimentos educacionais da denominação da seguinte forma. Há cinco colégios localizados em Battle Creek, Michigan, Collegeville, Nebraska, Healdsburg, Califórnia, College Place, Washington e Canyon Ward, África do Sul. Há quatro academias, escolas de educação básica, exercendo o papel de escolas primárias e secundárias neste país, em South Lancaster, Massachusetts, Mount Vernon, Ohio, Keene, Texas e Graceville, Tennessee. Além destas, há a Escola Bíblica Australiana, uma escola no México em conexão com a Missão Médica, a Escola para as Crianças Nativas nas Ilhas Pitcairn, a Escola em Raiati do Grupo Sociedade, no sul do Oceano Pacífico, em Bonaca, nas ilhas da Baía do Mar do Caribe, cerca de 15 escolas paroquiais no país e no exterior, duas escolas bíblicas da Associação Geral e um grande número de escolas de comportores e de associações locais dão organizadas regularmente. Sumariando o número de alunos nos estabelecimentos de ensino regular e nas escolas da denominação, o secretário afirmou com estimativas conservadoras, atualmente há mais de 3 mil alunos de todas as idades matriculados em escolas adventistas do sétimo dia. Resumo das instituições de ensino em 1903. A obra e as instituições educacionais entre os adventistas do sétimo dia têm crescido na proporção de outros ramos da mensagem. Como revelado no Yearbook da Associação Geral de 1904, há, nessa data, nove colégios de ensino superior e academias de educação básica nos Estados Unidos e cinco em outros países. Estes localizados em outros países encontram-se em Avondale, New Sound Malls, Kenilworth Claremont, perto da Cidade do Cabo, África do Sul, Holloway, em Londres, ao norte da Inglaterra, Nairaiten, e Arboas, na Suécia, Freundesau, perto de Magdeburg, na Alemanha. Temos 14 escolas intermediárias de ensino fundamental nos Estados Unidos e 5 em outros países. Estas estão localizadas em Copenhague, Dinamarca, ONU-Lulu, no Havaí, Diamante, entre rios, Argentina, América do Sul, Curitiba, Brasil, América do Sul, Brusque, Brasil, América do Sul. Além das instituições educacionais mencionadas acima, há 357 escolas paroquiais locais conduzidas pela denominação. Destas, 317 estão nos Estados Unidos e 40 em outros países. Se tivéssemos estatísticas atuais precisas, esses números seriam grandemente aumentados. Muitas escolas foram abertas desde o fim de 1902. A Associação de Nebraska, por exemplo, Relatou possuir dez escolas paroquiais. Em fevereiro de 1904, o relatório deles apresentava 24 escolas paroquiais, um aumento de 14 em uma associação. Verdadeiramente, a mão do Senhor tem guiado e aberto o caminho de modo maravilhoso para a obra educacional entre este povo. Que Deus conceda sabedoria aos que são chamados a administrar esse ramo de sua obra, para que as diversas escolas sejam conduzidas em harmonia com um plano por ele delineado. Dessa forma, haverá multidões de obreiros eficientes e bem desenvolvidos para o mestre, em vez de homens e mulheres desenvolvidos apenas unilateralmente, em educação e caráter. O Senhor deu a palavra, declara o salmista, e grande é a falange e exército das mensageiras das boas novas.